0: בוקר טוב, הנה ברוך השם הגיעה שאלה, כבוד הרב, בשיעור של יום שני על מגדל בבל. למדנו על התגלות המונעית לפני מעמד הר סיני. איך זה מסתדר עם טענת הרב על, פס... על פי הפסוק "כי שאל נא שמעם כאשר שמעת אתה בפרשת ויתחנן". הרי לנו פה שני התנאים שהרב טען, בקדושה ותיבה ועוד מקומות, שלא התקיימו לפני הר סיני. התגלות האל הטרנסצנדנטי. בית לעם, שהרי התורה מתייחסת לאנשי המגדל כעם. תשובה, אין שום ידיעה ברורה לאלה שהייתה אליהם ההתגלות שמדובר באל טרנסנדנטי, כי הרי בהר סיני כתוב שהשם ברא. כאן לא הייתה התגלות במובן שלא נגלה להם, לא נתברר להם שהמתגלה הוא גם הבורא, במיוחד שאין כאן דיבור, והאם מדובר על עם, אכן מדובר על עם, רק שלא כעם הם עמדו שם, אלא ההתגלות הייתה פנימית, סמויה, וירד השם, ואז הם חשו משהו, אבל לא התגלות מפורשת. ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים בפרק יא, ו... Uh, הגענו לפסוק כ"ב, ויחי סירוג שלושים שנה, לא, זה כבר הגענו, בעצם פסוק כ"ד, ויחי נחור תשע ועשרים שנה, ויולד את תרח, ויחי נחור אחרי הולידו תרח תשע עשרה שנה ומעט שנה, ויולד בנים ובנות, ויחי תרח שבעים שנה, ויולד אברהם, את נחור ואת הרן. קשה מאוד בשנה אחת להוליד שלושה בנים. אפשר שניים, אחד בתחילת שנת השבעים ואחד בסופה. אבל חז"ל אמרו, הרן מאישה אחרת היה. כן, שהרי רש"י, אברהם אומר, אח, אמנם אחותי בת אבי, אך לא בת אמי, אז אומר רש"י שהרן היה מאישה אחרת. אם כן, לתרח היו שתי נשים. מאחת נולדו לו אברהם ונחור, מהשנייה נולד לו הרן, ואז זה מתרץ את הקושי. ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. אז כאן אנחנו פוגשים משפחה שהיא מבחינת הזהות ה... הלאומית שלה היא משפחה עברית, הם בני בניו של עבר, אז הם שייכים לאותה אומה קדומה של בני העבר, שעליה נמסר לנו בחפירות הארכיאולוגיות שהייתה אומה כזאת, החבירו או עבירו, שהיו מפוזרים בכל הארצות של הקשת הפורייה. והיו בעלי עמדות השפעה במקומות שבהם הם שכנו, ובדרך כלל עסקו במסחר. כן, זה מזכיר לנו אומה מאוחרת יותר, והשאלה היא, מאיזה ארץ באו העיוורים האלה? מה הייתה ארצם המקורית? אם הם עיוורים, אז מוכרחים להניח שארצם המקורית הייתה ארץ העיוורים. איפה היא ארץ העברים? זה מוזכר בספר בראשית פרק מ', פסוק ט"ו. דיברנו על זה. כי גונב, גונבתי מארץ העברים. אם כן, אם יוסף מדבר על ארץ כנען כארץ העברים, זאת הייתה כנראה הארץ המקורית, והכנעני הגיע מאוחר יותר, כפשט דברי רש"י על הפסוק והכנעני אז בארץ, שהיה הולך וכובש את הארץ מזרעו של שם. אז אם כן, העברים היו קודם כל בארץ קנען, ופתאום אנחנו פוגשים אותם במקום אחר. אנחנו פוגשים אותם, כפי שעולה מהפסוק הבא, באור כשדים. ויעמות הרן על פיני תרח אבי ברץ מולדתו באור כשדים. אז מה זה קבוצה אנושית שאיננה בארצה? זה גולים. זאת אומרת, מדובר בכך שהמשפחה שה הזאת גלתה. או שהיא שריד של גלות, לא כתוב בתורה איך זה קרה שהעברים עזבו את ארץ העברים. האם זה מסיבות של הגירה אה, כלכלית, או מה שיותר סביר לפי התנאים של אותם הימים, בגלל אה, מפלה צבאית? על כל פנים, המשפחה העברית מופיעה לפנינו כמשפחה גולה. והמשימה שעומדת בפניה זה איך לצאת מן הגלות הזאת. זה ראשית הזהות הישראלית. איך לצאת מגלות העברים ולשוב אל ארץ כנען. ו... וכאן התורה מוסרת מעט מאוד פרטים, אבל הפרטים הם משמעותיים. בואו נראה פסוק כ"ח. וימות, כן. למה החזרה על זה שהוא הוליד את אברהם נחור והרן? תשובה, בגלל ואלה תולדות. כלומר, ראינו שבספר בראשית כעשר פעמים מוזכר הביטוי תולדות. כלומר, כל פעם שמשהו מתחדש בתולדות האנושות, אז כותבים את זה כסיפור חדש. עד אז תרח היה מצאצאי שם, מכאן ואילך תרח הופך להיות אבי התולדות. עכשיו יוצא לפי זה שבתוך המשפחה של תרח באמת נעשה מהלך חדש שעניינו, כפי שאנחנו נראה, הרצון לשוב אל ארץ האבות. עכשיו כדי להבין את הרקע של כל הדברים האלה, התורה מוסרת לנו מעט פרטים. וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור אז אם הרן מת בחיי אביו, כן, על פני תירך אביו, משמע שזה לא כדרך העולם, אז קרה משהו. קרה משהו, זה יכול להיות תאונה, אבל, או יכול להיות מחלה, אבל חז"ל מוסרים שהרן נהרג. למה הוא נהרג? במסגרת של רדיפה כללית שהייתה נגד העיוורים באורקסדים. וברדיפה הזאת, התורה לא מספרת בדיוק מה קרה, אבל היא מציינת, באור כסדים. המילה אור בעברית משמעותה כבשן. אז מה היה התוכן של הרדיפה נגד העברים? שהיו מכניסים את העברים לתנור, לתנורים. שליש מן המשפחה, שליש מן הדור, הרי אם הדור כאן מיוצג על ידי שלושה אנשים, אברהם, נחור והרן, שליש מן הדור מת בכבשנים. של אורקסדין. עכשיו, הדבר הזה גורם את הרצון של תרח לעזוב את אורקסדין. אנחנו נבין למה. אבל זה ברור שבמקום שבו שורפים עיוורים, לא כדאי להישאר. זאת אומרת שתרח הוא אבי הרעיון של הציונות של המקלט. ציונות המקלט מתחילה עם תרח. תרח איננו דתי במובן הקלאסי של המילה, אמנם הוא מוכר אלילים, זאת אומרת שהוא אישיות רוחנית, אבל הוא לא בדיוק, הוא יותר ממה משתמש ברוח לצרכיו, יותר ממה שהוא מזדהה עם הרוח. אז אפשר לומר שתרח מבחינה מסוימת הוא אבי הציונות המדינית, המבקשת מקלט בטוח לעם העברי. עכשיו, מה שקורה בעקבות השואה הזאת, פסוק כ"ט אומר כך, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שמש את אברהם שרי, ושמש את נחור מילכה, בת הרן, אבי מילכה ואבי יסקה. טוב, המשפט קצת לא לגמרי ברור, אבל אה, לפי חז"ל, שרי, אשת אברהם היא בעצמה גיסקה והיא בעצמה שרה. ואז, יוצ... ואז מילכה אחותה היא אשתו של נחור והיא אשתו של אברהם. זאת אומרת שאחרי הקטסטרופה של מות הרן, המשפחה לקחה לנשים את פליטי השואה. השרידים של השואה, הלא הם מילכה וגיסקה, מתחתנים עם הענפים שנשארו בחיים. ואז יוצא שייתכן מאוד שיש כאן יריבות של אג'נדות, צריך לברר מהי האג'נדה של אברהם ומהי האג'נדה של נחור, על שרידי המשפחה, לדעת לאיזה כיוון המשפחה תלך. ואז יש לנו כאן מספר כיוונים אפשריים שילכו ויתבררו במהלך הלימוד.